0: Tudo bem galera, estamos começando mais um GojiraCast Eu sou Leonardo de Mendonça Hoje, infelizmente, sem a participação do Gabriel O nosso Gamer Master Race teve um problema com o computador né? Então, infelizmente, ele não vai poder participar desse podcast E hoje a gente escolheu um tema legal para conversar com vocês A gente vai estar tá falando sobre a Nintendo Uma das maiores empresas de videogames do mercado mundial Eu estou aqui hoje com um convidado Se Apresenta aí, Zé
1: <risos> Fala galera, beleza? Preto Pretório chegando na área Hoje vamos falar de, de uma das maiores empresas né? de games do mercado Por mais que a maioria não acredite Quem é fã e quem joga, acredita Agora aquele que só fica na concorrência, desacredita Mas no final das contas, nessa briga entre o, o fã e não fã Quem ganha é a Nintendo
0: Com certeza, depois da nossa vinheta
2: Kojira CAST
0: Em 1889, foi fundada a Nintendo Copai. Ela, nessa época, ela trabalhava com baralhos. Só que o foco, a gente vai preferir dar um foco para esse podcast, na área de games. Que é o, o foco principal do site The GameBox Brasil. Então, a gente já vai pegar a parte que ela começou a lançar e introduzir no mercado, né, jogos eletrônicos.
1: Essa parte de card card game da Nintendo Era tipo Magic, Yu-Gi-Oh Ou card convencional Que tem o rei, a rainha e... Baralho, baralho
0: comum Baralho comum com
1: estampa, estampa especial Mas o jogo... Posso jogar um truco com ele então? Pode
0: no início da década de 80, ela entrou no mercado de games portáteis com Game Watch. Em 83, ela lançou seu primeiro console de mesa, o NES. No ano de 90, ela passou Pro Super Nintendo O SNES né? Em 96 Ela lançou no mercado O Nintendo 64 Em 2001 Chegava no mercado O Gamecube Em 2006 O revolucionário Wii O seu sucessor Chegou no final de 2012 O Wii U E atualmente Estamos na geração Do Switch Que chegou no mercado Em março de 2017 Fora os portáteis, né? Sim, tão importantes e lucrativos quanto os consoles de mesa. Em épocas de aperto, quando os haters acreditam que o fim da Nintendo está próximo, eram nesses pequenos que ela se apoiava e continuava lucrando horrores.
1: A Nintendo, enquanto as pessoas estão discutindo se a Nintendo vai falir ou não, ela está construindo uma caixa forte do lado da caixa forte do Tio Patinhas, com a moedinha número N. Você não entendeu errado. Moedinha número N. Então vamos começar comentando
0: as nossas experiências e onde foi o nosso primeiro contato com a Nintendo
1: Cara, que saudosismo O meu primeiro contato com a Nintendo foi com o Super Mario World Super, Super Mario World, Boberman foi as minhas primeiras experiências.
0: O meu primeiro contato com a Nintendo foi num Dynavision, que era um dos consoles que pirateavam o NES, né? Na casa dos meus primos. Eu vi o Mario, uma versão do Mario 3. Que era a mesma, praticamente a mesma versão do Mario 3 que tinha realmente pro NES, né? E também do, do primeiro Super Mario. Essa foi a primeira, o primeiro contato né? com, com a Nintendo. Não foi nem no console oficial. Mercado brasileiro, né? Com mercado brasileiro ele sempre teve é, o mercado alternativo de jogos, de games, não era só, que é muito difundido no mercado, até atualmente é a pirataria, né? mas ela vem antigamente era até tão, era mais forte até do que hoje em dia, que não só pirateava o jogo, ela pirateava o próprio console o próprio aparelho, então o DynaVision era uma versão do, do NES e foi onde o, o meu primeiro contato na sequência foi com os fliperamas os fliperamas na década de 90
1: Praticamente foi. Foi, era, era Terra, sei lei? De pirataria, sim, com certeza. Se eu te falar, é, na pirataria, cara, nossa, a, a saudade até bateu aqui. Tá, tá escorrendo uma lágrima de canto de olho. Juro pra você. A primeira vez que eu vi o, o Super Nintendo foi na casa de um amigo. Eu falei, cara, que jogo que, que videogame sensacional. E nisso eu tinha ido pra Aparecida do Norte, que fica em São Paulo. E lá eu vi o mesmo videogame eu vi o mesmo videogame, eu olhei assim e falei, caraca, que legal. E lá na época, ele tava saindo por 60 reais. Aí eu olhei pro meu pai, meu pai olhou assim e eu falei pra ele. Falei, pai, eu e meu irmão mais velho, estamos querendo comprar. Aí meu pai olhou com aquela cara assim e tá. E o que eu tenho a ver com isso? O <risos> senhor pode comprar, porque aqui tá com preço muito bom. <risos> e eu lembro que ele tava, tava 200 reais na, nas lojas. Tava 200, 250. Aí meu pai me falou, falou, meu irmão vai pagar? Porque o meu irmão mais velho era o único que trabalhava e eu, eu trabalhava em forma de, de favores é, ajudava ele com alguma coisa e ele foi lá e comprou falou que se meu irmão não me pagasse ele ia esquentar minha bunda <risos> Cheguei todo feliz lá em casa, mostrei pro meu irmão, meu irmão falou, caramba, de 200 reais por, por, por 60 reais, tá ótimo. Tá, chegamos na casa do meu amigo, pegamos o cartucho e o cartucho não servia. E eu, caramba, mas, ué, mas o aparelho é o mesmo. Pois é, minha gente. E meu caro Leonardo, eu caí no conto do Polystation. só que da Nintendo... <risos> <risos> ele tinha a, carca a carcaça perfeita Do Super Nintendo Só que o que entrava, pra, o que entrava nele era, o, era os cartuchinhos do NES Aí tá, beleza Meu irmão, eu fiquei muito, muito triste né? Decepcionado, meu irmão também Só que meu irmão teve a excelente ideia De rifar ele Rifamos ele, adquirimos 180 na Rio. Completamos com 220 mais o jogo, né? A gente pegou um jogo de navinha, que eu nem lembro mais o nome, e se divertimos com o nosso Super Nintendo finalmente. Adquirimos mais um controle, onde a gente podia jogar jogos de navinha, porque a Nintendo ela sempre prezou pelo multiplayer. Então, essa é, acho que foi a primeira vez que eu caí na, na, no conto da pirataria e do Polystation.
0: Eu continuando no fliperama, os jogos que eu tinha mais preferência na época, né, era Mortal Kombat 2 tinha o Super Mario World, né? Aí já foi o primeiro o contato com o Super Nintendo, né? Não era mais o NES. É, Killer Instinct, é, eu passei também essa época. E jogão. Quando eu comecei aí no Fiperama na verdade, já era nessa, né, mais ou menos 1995. Né? Então já tinha todos esses jogos lá. Top Gear também, um dos melhores jogos de corrida eu considero, Nossa, haver, um dos melhores jogos de até hoje. E eu sempre fiquei muito doido para ter também o um console. E eu consegui o meu primeiro emprego. Sem registro, eu tinha 15 anos e estudava na época Juntei o meu primeiro salário Meu pai inteirou, como sempre a gente tem a ajuda do, dos pais né? Eu consegui comprar meu primeiro Super Nintendo Com o cartucho do Super Mario All-Star Mais Super Mario World E a Killer Instinct, Que era um dos jogos que eu estava mais empolgado na época Jogo de luta né? E foi sensacional A experiência é sensacional Até hoje eu me recordo
2: minha.
0: Podemos também falar um pouco das gerações que a gente passou. Como eu comentei anteriormente, o mercado brasileiro para Nintendo Nintendo é muito complicado. Né? É, é caro, se vive muito da pirataria, é difícil conseguir as coisas até hoje em dia. Um, o Switch mesmo, a Nintendo, ela saiu do mercado no meio ali da vida do Wii U e não voltou, né? Então, o Switch ele chega por importadores é, por conta, né? não, não tem no mercado nacional. E o lançamento do Switch mesmo custa R$ 300, R$ 350. Reais. E não era muito diferente na época do, do Super Nintendo, apesar da Gradiente ter trazido ele para cá. Mas o custo desses aparelhos sempre foi muito alto. Mas a gente passou por algumas gerações e conseguiu jogar... Eu mesmo joguei bastante consoles da Nintendo. Teve alguns que a gente pulou, né? Não, não teve como adquirir, mas. Como a gente comentou, eu comecei no Super Nintendo. Eu consegui o Nintendo 64. Pulei o GameCube. Fomos pro. Em parceria, né? Juntamos, conseguimos juntar e comprar um Wii. Que foi um console fantástico. Um dos melhores consoles da Nintendo. Hum,
1: sensacional, cara. Que console, eu tinha até parar, pensado em parar de jogar de jogar qualquer coisa falei, ah, mano, chegando, é, os jogos estão tudo na mesmice tá tudo, só deixa mais bonitinho não tem nada que inove não tem nada que é, de atrativo ou que chame a atenção mas quando o Wii apareceu, que coisa sensacional, que coisa maneira você fazer os movimentos com, com os controles, próprio Wii Sports já, já mostrava isso você comprava um videogame praticamente para jogar o esportes, que é o jogo que vem junto com ele. Ah, o jogo de, 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 de boxe, o jogo de golfe. Ele, ele entrando, o para que veio, é o que chamou a atenção da, da, das famílias, do individual. Ele se vendeu com o esportes, né, cara? Ele se vendeu com esportes
0: e os outros jogos souberam tirar proveito porque eles já tinham tipo um tech demo do que, que o console podia fazer. Com o eSports, então... A gente entrega esse aparelho... E isso aqui é o que ele pode fazer... Explodam... Explodam a sua mente... Criem... Desenvolvam... Né? Tanto que o Wii U não conseguiu fazer isso... Porque eles tentaram criar lá o um Nintendo Land... Mostrando como que você ia usar o, o controle de tela... O movimento... O controle tablet... né? E não funcionou... Não funcionou tão bem quanto o Wii Remote... O Wii Remote é fantástico, cara... Para mim... Foi uma, uma das maiores
1: revoluções do mercado Tanto que a concorrência tentou Copiar né? Todo tentou mundo. copiar, mas não tem Aquele toque da Nintendo Não tem aquele carinho, aquele carisma o, Esse em relação ao Wii a Nintendo tentou renovar novamente e colou, jogou o tablet dela na, no mercado, sendo que a, todas as empresas que, de, de smartphone ou empresas de televisão que, ou empresas próprias também fizeram a mesma coisa. Então, o que, que, ela, que, o que, que ela queria fazer inovar, é, todo mundo já tinha lançado. Então, um, um dos, um dos erros, do, de erros e defeitos que o Wii U teve foi isso. Foi isso, foi dividir a capacidade do tablet e, e a TV para mandar o sinal para dois, dois, dois locais, né? É, tentar é, não, não mencionar o que, que realmente era o Wii U. Se o Wii U ia ser um tablet, mas na verdade ele vem vinculado ao console, né? Ele vem agarrado ao console, não, não funciona sozinho. Então.. Quando eu, eu peguei o Wii U, eu joguei o Zumbi U. Cara, que jogo sensacional. Eu vi o que o tablet podia fazer. Assim como o Wii Sports mostrou o que o videogame era capaz de fazer. Que o Wii era capaz de fazer. Mas ela tentou repetir a fórmula no Wii U. Infelizmente não, não saiu na, na, na mesma dosagem.
0: É, tirando o ZumbiU, o problema é esse, né? O, a, o Wii, ele teve mais sorte e as empresas aderiam e começou a criar conteúdo diferenciado para console. E foi o charme do aparelho, usar o controle remote. O Wii U não. Eu chuto, ouso dizer, pela minha experiência que eu tive com o console... Que o Zombie U é o único jogo que realmente tira proveito do tablet. Não vou dizer nem que 100%, porque tinha potencial para criar coisas novas. Mas ele é um dos que mais tira. Sim. Nem jogo da Nintendo, nem jogos da, da própria Nintendo conseguem tirar. Primeiro, não teve um Mario, um Mario 3D de peso, porque eu não considero o Mario 3D Land lá, ou 3D, 3D
1: World.
0: Tão é, impactante quanto um Galaxy, um Mario 64 ou um Odyssey. Ele é um Mario meio 2D e meio, né? Ele é um Mario é, mais simples, né? Tipo os, os Super Mario Bros Wii. Outro problema do Wii é a falta de competência da Nintendo em chamar a atenção das, das criadoras de, de jogos. Até hoje em dia, no Switch, eu sinto que ela tem esse, esse problema. Que, por exemplo, em GTA saiu para todos os aparelhos, para tudo que é console. Geração passada, geração atual. GTA 5. Por que, que não tem uma versão para Switch? Ela tem uma falta de comunicação. Vocês podem ver que o Skyrim saiu uma versão para Switch. Até o incrível The Witcher 3 tem uma versão para Switch. É ruim? É mais ou menos? O que importa é ter o jogo para aquele console. Por que, não Realmente. Por que não ter um GTA? Então, até hoje, eu já reclamava disso em consoles de gerações bem atrás e ainda está refletido hoje em dia. Então o Wii U ele teve grande problema disso. Só as empresas saindo fora, por baixa venda, por baixa aceitação e aderência pelo console. né? Então a Electronic Arts abandonou, a Activision foi abandonando devagarzinho, o Ubisoft foi dando su suporte muito pequeno para a plataforma, então ela simplesmente morreu. Okidoki! Nessa nova geração, a Nintendo chegou com seu aparelho híbrido, o Switch, fazendo o maior sucesso. Atualmente, ele já atingiu 50 milhões de cópias, passando até o Xbox One. Apesar da Microsoft não contabilizar mais, não revelar as vendas do aparelho, tem sites estrangeiros que contabilizam pelas vendas nas lojas. Né? E é um sucesso, arrasador. Então, ele foi lançado em 2017, com menos de, de 3 anos de mercado, já está com 50 milhões. O Playstation 4, que está no final da vida, né? esse tecnicamente último ano do aparelho, está com 105 milhões. Ele já está na metade e com ótimas progressões
1: de vendas. Quando o Switch foi mostrado, foi apresentado, as pessoas e as concorrências torceram o nariz. Do tipo, todo mundo, todo mundo esperando Poder, né? Poder, potência Pô, Ele ia ser, ia ser inferior ao Playstation 4 E o Xbox é, Xbox One E nisso as pessoas E a Nintendo falando que Ele não era um aparelho de, de, de Poder Ele era um, um, um aparelho versátil De uma forma Onde você pudesse jogar na rua E pudesse jogar com ele em casa então a proposta que ela, que ela apresentou... Eu particularmente falei... Caraca, que sensacional... Que sensacional... Se eu, se eu for viajar, eu levo ele... E chego em casa... Continuo no progresso... Posso jogar tanto em casa quanto na rua... Onde eu quiser... O sistema de controle dele também ficou show... Pode, dependendo do, do, do jogo... Eu posso emprestar um dos, dos controles... E jogar com a pessoa... O, Mario, o exemplo é o Mario Kart, eu posso jogar usando o mesmo console e fazer um multiplayer com um colega ou um amigo. É, tecnicamente então... ele,
0: ele é o único aparelho que vem com dois controles na caixa, né? Querendo ou não, você divide os controles, não é muito confortável, mas para quebrar um galho, não. e é o único Sim. aparelho que vem com dois controles na caixa.
1: Sim, então, aonde as pessoas começaram a, 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 a debochar, a tirar o barato, eles meio que calaram a boca, né? No final das contas, quem ri, por último, ri melhor? A Nintendo ela sempre teve esse problema de
0: fazer aparelho e não seguir o mercado, né? ela não segue as tendências do mercado, ela cria o próprio nicho dela ela sai fora da curva ela não ela eu vou seguir o meu caminho é o meu jeito ninja de ser então o ruim disso é porque não tem como um gamers um gamer se manter só com a plataforma da Nintendo porque você não vai conseguir ter todos os títulos mas para quem também é gamer e gosta de estar tá antenado é ficar longe da Nintendo também é é um ponto que não tem como, o brasileiro geralmente fica pelo custo, porque realmente o custo complica o nosso mercado, mas para quem curte a marca, cresceu e evoluiu com, jogando jogos da Nintendo, é impossível você ficar longe do, dos jogos da, da empresa. Só que manter ela como plataforma principal não tem como, porque ela não tem poder. Ela não vai rodar um Assassin's Creed direito. É... Não tem como sair um Call of Duty da geração atual para ele decente. Nem todas as empresas vão querer fazer tipo a Netherrealm, que é a Warner, né? Lançou ao mesmo tempo a Mortal Kombat 11. Ela simplesmente lançou. É uma versão capada? É uma versão inferior? É, mas tem. Não tem o Witcher que eu dei o exemplo acima? É uma versão inferior? É uma versão inferior. Mas tem. Tem no console. O que importa é ter... Tem o Doom. Eu cheguei a jogar o Doom nele. E tá excelente. Tá um, é excelente o jogo. Porque ele não é um console fraco. Ele é um console que tá ali entre o poder do Play 3 e um pouquinho assim. Não é abaixo do Play 3 ou do 360, mas também não sei que para nem chegar próximo no Play 4 ou do, X, do Xbox One,
1: mas é um bom. Mas mesmo assim, essa, essa adaptação do Doom, cara, que adaptação boa, eu desacreditei, de verdade, eu joguei ela no, no, joguei no PC, joguei no, no Play 4, se a memória não me falha, e eu joguei a do, do Switch, eu desacreditei, eu falei, caraca, eu estou jogando Switch? Os caras trabalhou, conseguiram fazer um, um, uma bela arte.
0: Os caras reduz ali, reduz, corta aqui, diminui textura, mas a essência do jogo tá lá. Então, se o trabalho for bem feito, com a tela pequena do, do Switch, é, até na tela grande mesmo, você não sente tanta diferença, não. Você tem que estar tá espremendo o olho e ca caçando pelo em ovo para poder. Ah... Ah, fraco. Lógico. A resolução vai ser baixa? Vai ser baixa. É... Frame rate vai ser baixo? Vai ser baixo. Você não vai conseguir. Você não quer que um console com hardware passado, defasado, vai atingir os números de um computador atual. É impossível. Mas é o que eu falo: para um aparelho que é portátil, híbrido, você pode jogar na TV ou levar para jogar em qualquer lugar é ótimo. Excelente. Só que nem todas as empresas querem fazer isso Nem todas as empresas querem ter o trabalho de desenvolver para um console e ter que desenvolver uma outra versão Mais simples
1: pro Switch Então nesse ponto ele perde Boa parte do público que só quer se divertir Ou brincar Cara, você passa despercebido Você olha assim, caraca, tá sensacional Tá show Agora claro, que se tiver um detalhista lá aonde vai querer jogar o Personagem, o bonequinho Vai esfregar o olho na parede Vai pegar isso, vai pegar aquilo. Aquele que é detalhista e, e, e quer ver se realmente o jogo ficou bom, aí sim, ele vai ele vai pegar as, as falhas do jogo. Mas quantas pessoas são detalhistas e quantas pessoas são joga jogadores é, convencionais? os Jogadores do dia a dia. Para quem quer escrever uma crítica, ok. Detalhe, os detalhes estão tá ali. Mas para quem não quer crítica, só quer se divertir. Quer jogar, cara, passa, passa pelo jogo, show. 50
0: milhões de usuários já respondem essa pergunta aí. Não é? Aham. Uhum. Só pra não ficar de fora, apesar do foco ser mais os consoles de mesa, né? Eu vou dar só uma entradinha. Os portáteis, né? Eu... Sim, sim. Mais uma vez, é complicado o mercado nacional. Mas eu passei. Eu cheguei a pegar emprestado o Game Boy. Na época, foi o Game Boy Color. Ah, eu cheguei... A... a gente, na verdade, comprou, né? Um Game Boy Advance. Comprou o
1: Color. Game Boy Advance. Não foi o Color que a gente comprou?
0: Não, Advance. Você comprou o branco e eu comprei Advance. o preto, lembra?
1: Sim, sim, lembrei, lembrei.
0: Foi o, foi o Advance. É, no Game Boy, eu lembro que eu joguei eu peguei ele mais para jogar os Donkey Kong, né? Bem simples, não, nem se compara com os Donkey Kong Super, mas ainda assim legal, legalzinho, com as limitações do console. Os Zeldas, que para mim foi os melhores jogos do, do aparelho, tanto que Sim. eu considero o um Oracle Seasons um dos melhores Zeldas que eu joguei até hoje, e queria demais um, um remake dele para tua geração. O Oracle é do, do... Do Orac Advance? Oracle Ages e Oracle, e Oracle Seasons é do Game Boy Color. Do Color? É, do Color. O, o, o do Advance, ele recebeu o remake do A Link to the Past, do Super Nintendo, e aquele uh -huh. mi Minish Cape, que eu, esse eu não joguei. Que é o do Chapeuzinho que fala.
1: Eu lembro que eu tinha pegado um kit pro Advance. Era um kit onde você podia jogar no, no escuro, né? Como ele não gerava a própria luz. Ele, ele tinha uma lanterna, cara. Nossa, que bateu até a saudade. Ele tinha a lanterna que você podia iluminar a tela. E também tinha uma espécie de lupa pra deixar a imagem maior e pilhas recarregáveis. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato com pilhas recarregáveis. Só que não era... as pilhas não eram individual, que nem era hoje. Era... É, você pegava, é, tirava a capinha e as pilhas já eram a capinha completa. Então, cara, joguei, 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 joguei muito, hein? Eu lembro, Nossa, eu lembro que portão, depois... Que eu... Eu...
0: Eu lembro que depois eu peguei o Game Boy SP e até passei ele pra você. Que na época já tinha muito jogo de Super Nintendo é, remasterizado pra ele, né? Eu lembro que você tava afim de jogar o Yoshi's Land.
1: Sim, sim. Um jogo que eu amo de paixão.
0: Passei, a gente passou também pelo Nintendo DS. Nintendo Dual, Dual Screen.
1: Sim, os Castlevania do DS. Nossa, é... Quem é fã de, de Castlevania, que jogou o Castlevania, né, o Castlevania XX do Super Nintendo, que por mais que ele tinha o, o, a sua simplicidade, ele, ele dava um, um pouco de terror, ele tinha um medo. Foi, foi o primeiro contato que eu tive com Castlevania foi no Super Nintendo, quero era o XX. E desde então me apaixonei pela, pela linha Castlevania.
0: É, mas o e... top é o do Play, né, o Symphony of the
1: Night. De Final The Night Sim O primeiro Foi o do, do Super Nintendo Depois o Final The Night E daí Então Se é Castlevania, Eles tentaram um, um, um 3D Só que não, não ficou Não ficou tão interessante Quanto os 2D E o DS Tem quantos 2 ou 3 Castlevania? Três Castlevania
0: e, e o, o, o... Ele começou no Advance, né? O Advance também uh -huh. tem. E eu acho a Harmonic Sonance um dos melhores Castlevania, comparável ao Symphony of the Night. O Order of Ecclesia do DS também é muito bom.
1: Caraca, joguei, joguei muito, hein? Castlevania você pega e quer fazer 200%, 207%. 105%. Você pega e você quer. Você faz questão de, 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 de finalizar ele, fazendo os, os 100%, né? O máximo, o máximo que ele pode, pode te oferecer. Que é muito divertido. Todos os Castlevania. Tirando os 3D. Os 3D não é tão divertido, não. Mas os 2D, todos, todos prometem, principalmente os do, do DS. É o que eu
0: falo. Quem curte a Fórmula Metroidvania e estava órfão do Symphony of the Night e pulou a Nintendo perdeu tudo isso, perdeu todos esses, todos esses jogos, isso nas, nos portáteis. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre os jogos dos consoles, os jogos que a gente de destaque, né, do dos aparelhos que a gente passou por eles, a gente comentou os aparelhos que a gente passou, agora a gente vai comentar os jogos da Nintendo que a gente. que tem guardado no coração, né? Começando pelo começo: mano. Super Mario World.
1: Simplesmente um dos melhores jogos de plataforma já feito até hoje. É tão bom que esses dias eu virei ele novamente.
0: Mas e aí, a sua treta comigo era que ele tinha. Você falou que ele tinha mais de 100 telas e eu falei que ele tinha 96, porque eu fiz 100% dele. E aí, conseguiu?
1: Cara, eu joguei uma versão pirata, eu sei lá o que aconteceu. Não tenho como provar, não tenho. Mas eu, eu vi, eu vi, tava marcando lá. O Mario X-Land, eu tenho uma história com ele, que eu peguei ele praticamente no lançamento. Então, se você pega um, um jogo é, do console que você já tá na... né? você já tá acompanhando, então ele vai mostrar todo o potencial dele é, hoje as pessoas iam olhar para minha cara e... nossa, você gostava disso? é claro, pô hoje você tá com um Play 4, Xbox é, One tem o, o é, computador aí tunado de última geração, onde roda 300 mil frames por segundo, mas o Yoshi's Land na época, meu, ele ele, ele é um ele era um jogo que tocava o coração pelas pelas músicas, pelo, pelas imagens, a, a, uma historinha não tão profunda, mas mesmo assim ela te marcava por ser Super Nintendo, os efeitos do, dos bichos os efeitos da tela, a, onde a, a lava, os castelos. Então ele, ele, tinha, ele tinha um, um charme onde é, te prendia no jogo. Então o, o Yoshi's Land, eu posso dizer que ele não é um, um jogo onde ele é, é, preenche seus olhos e seu sorriso, mas também preenche bem preenchido o seu coração.
0: Donkey Kong Country, uma das melhores trilogias que eu já vi até hoje.
1: Nossa do céu.
0: Eu lembro que quando eu vi esse jogo a primeira vez, eu não acreditei que ele estava rodando no Super Nintendo. É impossível. É, é, eu, tenho, tenho, eu tenho três, são três jogos que desafiaram meu, a minha visão de potência de console. Um, Donkey Kong Donkey Kong Country, porque não dava pra acreditar que aquele gráfico revolucionário era no Super Nintendo? Mel Slug, Mel gel? Você é louco, mano. Eu não acreditava que Mel Slug era Mel Gel, não. Eu acreditava que Mel Slug era Nintendo 64. Para, cara, é muito animado Não, aquele jogo, mano É muito é. frenético, é muito grito Quando eu vi aquele jogo no fliperama a primeira vez Eu falei, Nintendo 64 é muito animal <risos> <risos> Eu preciso de Nintendo 64 Mel Slug e o último a Marvel A primeira vez que eu vi a Marvel vs Capcom 2 do que... Eu, nossa, eu vi ela no fliperama Os, São
1: José.
0: Isso, os personagens... É, intercalando com um cenário 3D rico e bonito, eu falei, uhum. isso é uma evolução. Hoje em dia a gente vê Play 3, Play 4 e o próximo aí, a próxima geração, já tá saindo trailer de, de jogo. Não tô vendo mais essa evolução. Infelizmente, não tô sentindo mais é. esse impacto. Principalmente porque que nem eu falei no cast da gerações. O que esperar da próxima geração, cada console novo que tá sendo lançado agora, ele não é mais poderoso do que o computador atual. Ele não é tão poderoso quanto o computador atual. Eles têm que fazer um meio termo para ser competitivo para ter custo e benefício. Antigamente não. Antigamente uhum. o console ele tirava o maior proveito. Ele tinha as melhores peças. Tanto que o Playstation 2 é... e eu acho que até o Playstation 3 e o Playstation 1. Ele tinha chips dele utilizado em satélite, em, em armamento porque eles eram top do mercado para cálculo. Não era só no console que, que, que era possível usar os processadores deles. E hoje em dia não. Hoje em dia os consoles são abaixo. Eles ficam Conseguem tirar um melhor proveito. Mas eles estão ali abaixo do computador. Então você não vê mais essa revolução. Porque você jogar um jogo no máximo no computador. É o início da próxima geração. Uhum. Donkey Kong Country 1, um, 2 e 3. Esse negócio é de, de, de falar de poder. De hoje em dia não é tão bonito. É, não tem como. né? O pessoal gosta de falar. Colocar foto no Facebook. Fazer meme falando. Isso era gráfico de Resident Evil. Coloque a foto do Resident 2, 1 ou 3... E vim querer falar ah. que... Hoje em dia... O gráfico nem era tão impressionante... Não, pô... Na época era o que tinha... Era... Nossa... Na época aquilo ali era o top do mercado... Quando oh. o Play 2 lançou... Você pega um gráfico do... Do Street Fighter X3... Ou uma Tekken Tag... Aquilo era excelente... O gráfico no Play 2... Agora pega um Resident Evil 3... E coloca numa TV de tubo, 360p, uhum. e coloca ele pra rodar Nossa. no Play, ele vai ficar bonito. O problema é você querer colocar uhum. essa mesma foto, esse mesmo jogo, numa TV 4K. E o um negócio ficou horroroso. Os jogos 3D de Play não envelheceram bem. Os jogos de Super Nintendo até que dá uma disfarçada um pouco melhor, os jogos 2D. Donkey Kong Country é perfeito em tudo. No, no level design, nas músicas Eu ouço música deles Eu tenho música MP3 deles no celular E eu ouço, porque as músicas são lindas A jogabilidade, a jogabilidade é excelente Até hoje, é padrão Ele, ele criou tendência Simplesmente os três, os três jogos são, são excelentes Eu tenho uma queda mais pelo dois Principalmente pelas músicas E pela temática de resgatar o do que come Mas os três são excelentes jogos
1: o como eu queria que eles fossem relançados Já que a Nintendo adora um relançamento O como eu queria que eles fossem relançados No sistema 3D Que seria o do sistema Do Tropical Tropical Freeze E o Return Seria muito bacana Eu isso, te mandei um mesma vídeo mesma
0: eu te mandei um vídeo, tem coisa de um ano... De um canal que tava fazendo um remake... Tanto de música quanto do, do cenário do papagaio... Era cenário do Donkey Kong 2... Aqueles Nossa, gráficos que em lindo. HD estavam maravilhosos.
1: Aham, uhum. uhum. também. Aquilo também ali era o que a gente esperava de um, um
0: remake desse jogo.
1: Poderia também. Poderia
0: muito bem deixar daquele jeito. Eu compraria sem dúvida igual esses Resident Novos que estão saindo. Já que as empresas não estão tá tendo capacidade de criar o um jogo decente um jogo novo decente, então
1: tá bom. Recria, refaz os antigos que a gente compra. Pega um jogo com história, com jogabilidade e dá aquela repaginada. Faz a gente reviver o momento Momentos de glória, momentos de ouro. Top Gear, posso considerar ele um dos melhores jogos de, de, de corrida. Cara, que jogo sensacional. É, todo, mundo, é, todo mundo aclama muito 1. Um, concordo. 1 um era muito show de bola. Muito mesmo. Ainda é. De vez em quando eu chamo os um, um, camaradas no, 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 no X1 de Top Gear. E, em matéria de trilha sonora, em matéria, em matéria de desafio, em matéria de inovação para jogo de corrida da época, gosto muito do 2 também porque o 2, você começa a colocar... As músicas já não é tão empolgante. Você começa a construir o carrinho. Que foi um dos primeiros jogos de, de corrida. Onde você ganhava dinheiro e poderia investir na melhoria do seu, do seu carrinho. O Top Gear 3, que seria o Top Gear 3000. Aquilo ali levou a minha, a minha imaginação longe. Afinal, ele vai de, de planeta em planeta. Uma corrida intergaláctica. Uma historinha. Uma historinha de fundo. Mundo, e você poderia evoluir o seu carrinho, aí você vai e começa a entrar em outros planetas. Gosto muito do 1, um, acho o 2 bacana, mas também gosto muito do 3, o 3.000. Não tem umas músicas tão empolgante quanto o um O 1 um, em matéria de, de música, ele é o melhor, só que eu... eu gosto muito do 3000 justamente por essa pegada de, de ir para outros planetas e o desafio dele o desafio dele também é muito bacana
0: uma pena essas empresas como a Kenko que fazia o Top Gear não ter conseguido dar continuidade para esses jogos do da geração 16 bits porque jogos como Top Gear e Bomberman ficaram ficaram no limbo da geração 16-bit são jogos fantásticos de, de multiplayer local que a gente fica só na memória. Eles até tentam fazer alguma coisa que, nem na época do 64, tentou fazer um jogo de Top Gear, mas não tem a essência. Não conseguiram resgatar. E o Bomberman chegou a sair agora. Um Bomberman Bomberman R que ele, agora é a detentora dos direitos dele é a Konami, né? A difamada Konami, merecidamente, né? Que andou fazendo muita dando muita mancada e não conseguiu mesmo destaque. E são jogos que fazem uma falta tremenda no mercado. Um outro jogo que, felizmente, a Microsoft conseguiu resgatar, que ela comprou a, a Rare, que eu acho até hoje uma das, das piores mancadas da Nintendo foi ter perdido a para pra Microsoft.
1: Nossa, do céu. E... Chegou chegou do meu coração.
0: E a Microsoft trouxe o Killer Stint, né? Ela conseguiu resgatar o jogo muito bem feito. Eu acho um jogo extremamente injustiçado porque eu acho ele bem melhor que a Street 5. É... Ele parece muito com o esquema da Street 4. Ele tem muita mecânica parecida com a Street 4, personagens bem diversos variados, diferente e aquela pegadinha voltada pro lado do Mortal Kombat né, as Fatality, os combos bacana, ela tem um esquema de combo próprio dela e na época do Super Nintendo, eu simplesmente foi o jogo de luta que eu mais joguei eu achava fantástico, Tão, tanto quanto o Donkey Kong, né? que ele usava a mesma engine e é da mesma, produtor, da, da mesma produtora a Rareware simplesmente um dos melhores
1: jogos que eu joguei nessa geração. Que saudade Ultra combo. Tinha um joguinho... Não tão aclamado... Mas cara... Eu me divertia demais com ele... Que se chamava... Metal Warriors... É... Hoje... E lançaram esse Titanfall, né? Que copia. nada se cria, tudo se copia. Cópia descarada. E. né? Descaradamente. E eu me divertia demais, que era um. um no espaço, né? Você pegava os robôzinhos, entrava dentro deles e ia fazer a, a sua, as suas missões. E se destruísse o seu robô, você era obrigado a largar o robôzinho com um jetpack. Só que se você coqueia o que que pegasse em você, você morria. Então, fora do robô, não tinha sangue. Dentro do robô, tinha o sangue do, do, do próprio robô. Tinha até um... um, um contra, só que... Como ele não era um jogo tão aclamado, é, não sei se faltou propaganda, se, 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 as, se as pessoas não, não foram com a cara dele na época, mas dava pra jogar contra, contra outras pessoas. Mas, infelizmente, outras pessoas não, não, não jogavam. A não ser quando você tinha muitas paciências do seu amiguinho para jogar com você, mas Super Nintendo, pensa numa plataforma que, que marcou, hein? Eita, nós. Esse aí é
0: mais um jogo Metroidvania, né? Mais um Metroidvania aí, que...
1: Sim, hum, 2D.
0: Como eu falo, já como eu comentei lá em cima, quem pulou a, a Nintendo, perdeu muito jogo, perdeu muito título. Agora eu vou puxar pro 64, né? Que tem... Tem poucos jogos, que, que eu vou comentar que eu joguei bem mais, mas de destaque mesmo. Tem o Ocarina of Time, que eu considero um dos melhores jogos que eu já joguei até hoje.
1: Que jogão.
0: Pra mim, eu tenho ele e agora o recente é, Breath of the Wild como os dois melhores. Pra muita gente, Breath of the Wild ultrapassou, né? Superou o Ocarina. Pra mim, pra mim o Ocarina ainda tem um ponto ali... Específico na linearidade dele Que ele é muito bem encaixado Que eu ainda prefiro Ele tem a minha preferência E o outro jogo é o Mario 64 Que pra mim ele foi revolucionário Foi um dos primeiros jogos 3D que eu joguei Controle de câmera é, Implementou o analógico De forma excepcional E fez escola né Fez escola no, no jogo de plataforma 3D
1: Pô Karina Jogão. Eu não tive o 64. Tive o prazer de, de pegar emprestado para jogar. Não cheguei a pegar. E o Ocarina, jogo em matéria de, de, de história, de desafio, jogabilidade, ele realmente cumpriu o que prometeu ele veio com atraso veio com muitos atrasos na época não tinha internet pra gente né pra a gente acompanhar quando é que o jogo lança quando é que não lança e tudo a gente Não, tinha não. Casa ele ele
0: tava prometido pro lançamento do console ele começou a ser desenvolvido pra Super Nintendo né Sim. na verdade ele começou a ser desenvolvido pra Virtua Boy que foi um dos fracassos né da da Nintendo aí ela abandonou oh. e foi pro 64 ele estava prometido para o início do 64, que era 96, né? Não
1: conseguiram entregar, ele só foi sair em 98. Então, dois anos de atraso? Tecnicamente, dois anos. O Ocarina, né? Matéria de história, jogabilidade. De então. A Nintendo, a Nintendo sempre faz o seu... Ela coloca o, o coração. Ela coloca o coração no jogo. Ele, o Mario 64, joguei. Joguei bastante. Agora posso dizer que eu gastei muitas horas, muitas noites no Mario Kart. Mario Kart 64. Até hoje eu me reúno com a galera pra tirar uma, umas boas partidas de, de, de corrida e fazer pilantragens.
0: Nada melhor do que passar a perna no amiguinho,
1: né? <risos> passar a perna no amiguinho É a maior diversão
0: É isso aí, Mario Kart fazendo escola <risos> Mario Kart, Smash Bros isso, isso é vida. Uhum. É Os joguinhos mais divertidos para você passar a perna no amiguinho E acabar com as amizades Chegamos no, no Que eu a gente conseguiu pegar Relativamente cedo O Wii, só que eu também, como você tinha comentado, que não estava numa vibe muito boa para jogos meio que estava desistindo. Eu, pelo contrário, ainda estava jogando. Só que eu não estava numa vibe tão Nintendo assim. Então eu, eu não tirei o proveito que eu queria ter tirado desse console. Ui. E eu só vou trazer dois jogos dele aqui. De, de destaque que eu joguei e eu achei sensacional. Que é o Trauma Center que eu fico indignado até hoje desse jogo não ter continuação recente porque ele poderia ter alguma versão para celular e não tem não tem eu já pesquisei lá na, na Google Play não achei nada é, referente ao jogo e ele poderia muito bem tirar o proveito do das telas touch do tanto do switch quanto do celular de qualquer aparelho que tenha touch e o Mario Galaxy o Mario Galaxy 2, pra mim, na época que ele foi lançado, foi 2010, eu fiquei indignado dele de, de não ter nem entrado na votação do, do jogo do ano da época. Que não era nem o Game Awards, era outra premiação. Tava concorrendo na época o God of War 3 e o primeiro Red Dead Redemption. E eu discordo, os jogos são excelentes, eu acho o God of War 3 o melhor God, eu acho o Red Dead Redemption 1 melhor do que o
1: 2... Mas o Mario Galaxy 2 é o melhor jogo de 2010. Trauma Center e Mario Galaxy? Nossa, pensa em dois jogos que eu joguei. Justamente porque, novamente, falamos sobre é, usar os recursos do controle. O Wii Sports, Mario Galaxy usa bastante, Mario Galaxy 2 recomendo jogar o 1 antes do 2, porque é, eu gosto muito mais da história do 1, só que o, o 2, ele vem mais completo, principalmente que você, pô, você já pega o Yoshi no, no, no 2, então e sistema de controle, é onde você faz piruetas com controle para poder passar missões, né? Apontar o controle para para a tela. Os Metroids, eu prefiro os 2D, só que o, o 3D, os que tem o 3D, ele usava também bastante o controle. Então tinha esquemas para você abrir portas, para você fazer certas, certas, certos, certos puzzles usando o, o controle. Fora que a mira dele também, você usa a mira dele na, na, na TV, você usa a barra do do, do, Wii, do Wii Remote. Mas você ia falar que o Wii U é a pior plataforma? Pior plataforma na Nintendo. Gamecube?
0: Não, o Wii U é
1: pior. Cara, Gamecube... <risos> Gamecube, é você quer
0: ver por que o Gamecube é melhor? Porque o Gamecube, ele criou ah. franquias. Ele criou o Pique em Você. Ele criou aquele Crownty, Crownty alguma coisa, que é o de Vila. Tá pra sair agora pra Switch. É Animal Crossing, que tem até a tela lá no Mario Kart. Animal Crossing. Uh
1: -huh.
0: Ele teve os Resident tanto que o Resident 4, uma das melhores versões é pro Gamecube. Ele ainda tinha uhum. apoio. Ele tinha apoio da Aster Party. Ele tinha apoio da Electronic Arts, da Activision. Saiu muito jogo. Os Nid, não tem os Nid que a gente gosta? Os Nid Underground? Uhum. Tem, pra, tem pra Gamecube. Sim. Tem pra Gamecube porque uhum. naquela uhum. época a Electronic Arts fazia. Então ele tinha. Ele, ele não vendeu tão bem, mas ele tinha apoio. Coisa que o Wii U não teve, mano. Esse é o problema do console. Entra aquele problema das políticas restritivas uh. da Nintendo. De travar e não conseguir negociar. E não ter um GTA. aí Mano, quando a Electronic Arts e Activision saiu. É, decretou a morte do aparelho. Então, pra mim é o pior console dela. Tirando, lógico, os fracassos. né Igual o Virtual Boy. Virtual Boy não tem nenhum, Nem foi lançado tecnicamente. Que lixo. É igual o Nintendo Sim. DD, que era o disquete do 64. E pra finalizar... A lista de jogos da Nintendo, a mais curta possível lista de jogos, com as nossas preferências. Chegamos ao Mario Kart 8, que simplesmente é um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei. Eu gosto muito do Mario, do Mario 64, mas o Mario Kart 8 ele conseguiu revolucionar a mecânica, recriar as mecânicas dele e calibrar. né Ele é muito equilibrado, então faz conjunto faz ser um dos melhores jogos em diversão, em conteúdo. E temos também, o pessoal pode até acreditar que é para Switch, onde ele mais vendeu, mas ele foi desenvolvido inicialmente e revelado para Wii U, o Zelda Breath of the Wild. Simplesmente um dos melhores Zelda já feito até hoje e é a plataforma que Wii U. Sensacional. Eu joguei ele no Switch mas é o mesmo jogo nas duas plataformas. Para quem curte Skyrim. para quem curte Witcher. para quem curte Zelda. Ele é um jogo obrigatório. Então a pessoa vem falar. Ah, eu não gosto de Nintendo. Tá perdendo a oportunidade de jogar um dos melhores jogos já feitos. Até hoje. E eu vou jogar aqui. Que assim como Half-Life é eleito há vários anos. Aí, jogo da década. Melhor jogo de, de gerações e, e afins. Esse Vai ser um dos jogos mais lembrados na, daqui a 10, 15, 20
1: anos. Mas vai, né? A não ser que o 2 supere de uma forma de uma forma grandiosa. Tanto quanto o um 1 foi lançado de uma forma grandiosa. Muita gente torceu o nariz em relação a ele ser. ele ser mundo aberto, né? Que ele não é aquela coisa só segue em frente e, e faça. Mas juntando o, o Zelda. Mais o um mundo aberto Mais Nintendo Então, Porque eu acredito que quando a Nintendo faz Ela faz de coração Ela explora o máximo Ela explora o máximo do, do, do potencial da, daquela ideia Não faz simplesmente por fazer Então juntando esses três fatores Criou esse Zelda Simplesmente quase indescritível De tão bom que ele ficou Então em matéria de montaria Em matéria de armas Desafio e tudo se for para rasgar uma seda, eu rasgo a seda para esses listen!
0: Mas como tudo não são flores, a Nintendo também tem muitos erros nesses anos de lançamentos e criação de consoles e jogos. Eu listei alguns aqui, que com certeza muitos deles foram motivos de fracassos de algumas plataformas, ou piores desempenhos de outras, né? Vamos pelo início, política restritiva da Nintendo, desde o do NES e do Super Nintendo, a Nintendo foi muito fechada, se você quer lançar para minha plataforma tem que ser do meu jeito e para minha plataforma você não pode lançar para as outras plataformas. E isso só foi mudar quando a Sony lançou o Playstation. Porque a Sony ela veio para o mercado com uma política totalmente diferente. A política livre, um, um, os royalties mais barato. E você quer lançar para mim, quer lançar para a Sega, quer lançar para Nintendo, sem problema. Contanto que você lance para mim também. Então, a Nintendo, se você ia lançar um jogo para Super Nintendo, era só para Nintendo. Se você ia lançar para Nintendo, não podia ter sangue. Então ela se fechava no nicho dela e, e, atra, e atrasava a vida dos outros. No Mortal Kombat mesmo, Super Nintendo, não tinha sangue. Não podia ter sangue. É, isso foi até o 64. Porque eu lembro que começou a mudar um pouquinho no GameCube. Que ela conseguiu receber os, os jogos do Resident Evil. Mas ainda assim ela era muito retranqueira. Até hoje! Essa política restritiva dela impede dela ter uma comunicação decente com a Rockstar, por exemplo, porque não tem um GTA para nenhuma plataforma da Nintendo. Por quê? Porque a Rockstar ela lança para todo mundo. Por que, que só a Nintendo não recebe uma versão de, de GTA? Não tem, é incompreensível. Né? Não tem GTA, não tem Red Dead. E, tá bom, não, não aguenta rodar Red Dead 2? Lança Red Dead 1, não tem problema. O que importa é ter alguma versão. Onde carinho o não acabou de sair, não saiu no lançamento aí do do do, Wii, do Switch, por que não lançar um Red Dead ou um GTA V?
1: É, essa mentalidade política da Nintendo é o que faz ela, né? É o que faz ela meio que regredir, mas ela eu acredito que ela se ache autossustentável, que não precisa. Autossuficiente da... Isso, autossuficiente Autossuficiente para se manter E não precisar das outras empresas E que é meio que Um tiro no próprio pé, né Porque quem pega o console Vai querer jogar os jogos Do, do, do console, né Seus exclusivos, e vai querer pegar um pouco do, Dos lançamentos Da... da das outras empresas das empresas liberais eh, Rockstar, Capcom que são, que acaba vendendo para todo mundo né então ela tem que tentar dar uma, uma, uma repaginada na, na sua maneira de, de enxergar o mercado
0: essa falta de comunicação da Nintendo prejudicou ela até na época do lançamento da sociedade que ela ia fazer com a Sony e isso criou né uma das maiores rivais para ela no mercado que o PlayStation era para ser um acessório do Super Nintendo né? era era para ser encaixado no Super Nintendo e ele ia rodar o disco é, ela não concordou com os termos da Sony que realmente não eram termos muito bons né que ela ia dividir, ela que ia distribuir as mídias ela ia ter um lucro maior e tal ela não concordou justamente por porque ela quer a exclusividade, ela quer ter o controle, né? E eu não discordo dela. Só que nisso ela fez a estratégia da Sony mudar e a Sony foi para o próprio aparelho. Ela saiu do Nintendo Playstation e lançou o Playstation. Outro grande vacilo da Nintendo, talvez o maior erro dela, tenha sido o Virtual Boy. Ela tentou entrar no mercado 3D e mercado virtual ao mesmo tempo. Criando um aparelho estranho, esquisito, que você tinha que usar colado no rosto e apoiado numa mesa, com gráficos vermelhos que simulavam um 3D estranho. Não, ele não.. ninguém comprou a ideia, não foi difundido no mercado. Foi o maior.. eu acredito que é o maior fracasso da empresa.
1: Ah, com certeza, afinal nem eu ouvi falar desse
0: E por fim a gente tem o Wii U Que apesar de ter recebido muito, mas muito suporte da Nintendo O pessoal não comprou a ideia não, Ele não, não foi bem lançado no, no mercado Não foi bem recebido pelo mercado Apesar da Nintendo ter dado o maior suporte pro aparelho, como ela sempre faz com todos os aparelhos dela. É, tanto que o Wii U, ele tem uma das maiores bibliotecas da Nintendo. Apesar de não ter tido, como eu falei, o um Mario 3D. Né? Ele teve o Mario 2D e meio. Mas o Mario 3D é, grande, único, ele não teve. Né? Os fãs da plataforma sempre ficam mais focados em pegar os exclusivos. E os third party... Os third party... Não vende tão bem na plataforma, a não ser que ela venda muito bem, muito acima. O que, que aconteceu? Empresas como Electronic Arts e Activision desistiram de fazer jogos, porque não compensava fazer a, a versão para Wii U. E ela simplesmente afundou, porque já tem pouco jogo. As empresas simplesmente abandonam a plataforma o console afundou. Só os, só os jogos da Nintendo não segurou, né? Esse é o ponto. Você tem que ter os seus jogos como chamariz, mas tem que atender o mercado também. Um dos maiores erros dela, já tem anos isso, é proibir os youtubers de jogar os jogos dela, de fazer live, de fazer vídeo, de usar os jogos e os aparelhos dela em vídeo. Eu acho isso estranho. Extremamente prejudicial para ela, porque querendo ou não o mercado mudou. O YouTube é propaganda, e é propaganda entre aspas, gratuita, né? Porque ele vai estar tá usando o seu conteúdo e fazendo propaganda. E ela simplesmente proíbe. Ela simplesmente é a única empresa que proíbe utilizar os jogos dela, da strike, Bane. quer tomar os royalties inteiro. Então eu acho esse um dos maiores tiros no pé de propaganda Nintendo.
1: Ela quer, ela quer preservar a magia, a experiência do... não, não spoiler, né?
2: Uhum.
1: Da pessoa viver lá a própria experiência, mas acaba perdendo a, a, a propaganda gr gratuita.
2: A Nintendo
0: também, ela, ela sempre foi muito revolucionária. Né? Ela sempre criou tecnologias, ela sempre lançou novidades que influenciou as outras. que Influenciou o mercado, né? não só nos jogos, como no hardware também. Alguns exemplos que a gente pode usar, a alavanca analógica, que antes do Nintendo 64 nenhum outro console tinha no mercado analógico. Foi o 64 que, que lançou né, no mercado e difundiu, então se tornou padrão para jogos 3D. É o Rumble Pack, tanto que na sequência logo após o lançamento do Rumble Pack a Sony lançou um controle atualizado com os dois, né? Era o DualShock com o e o Rumble, né? uhum. Um dos mais revolucionários que a gente já comentou é o Wii, né? Com o controle Wii Remote. Controle de movimento, que até hoje eu acho Fantástico, é um dos melhores uhum. controles já criados Uma das melhores tecnologias dela E copiada pelas outras, né? Tanto que a Sony lançou o Move na sequência Porque elas, todas elas sentiram necessidade de, de colocar alguma coisa no mercado para competir, né? Pra, pra dizer, eu tenho o meu também E a Microsoft foi até um pouco mais longe e, e lançou o Kinect, né? Que nem eu falo, já falei no outro podcast Eu não canso de me repetir o Kinect é fantástico Só que ele não tá nas mãos da Nintendo por isso que ele não foi tão bem aproveitado.
1: Não só copiou o, o controle, né? O, quando, ela, quando veio o 64 com seu inovador analógico, aí veio veio a, as concorrências e pegaram, né? Veio o Rubble Pack, né? E as concorrências voltaram a, a copiar. Então, a Nintendo, ela arrisca bastante. Ela arrisca bastante. Não é, arrisca, arrisca sagamente, né? Ela olha e tem uma ideia, ou, ou, ou vê uma ideia e fala, isso aqui tem futuro. Então, nisso, ela acaba arriscando. E a concorrência, desde o começo, desde, desde lá dos primórdios, do, dos games, sempre rindo, né? Tirando barato, que, ah, que isso aí é uma piada, que isso aí não, não, não tem potência, não tem poder. E no final das contas, né? Como já havia dito, ela ri, ela ri por último, e ri melhor. Não só no 64 né, Todos, os...
0: geralmente todos os consoles dela tem alguma coisa, algum... algum diferencial. O Gamecube o controle é diferente, o Wii tem o um controle de movimento, o Wii U tem um o controle... controle tablet. Agora o Switch né, que tem os controles destacáveis e os dois formatos híbridos né, o portátil e o uh -huh. de mesa. Então ela tá sempre arriscando, ela nunca tá ligando um tanto para poder. Ela tá... Ela tem... A consciência disso, é o que eu falei. Ela corre por fora. Ela cria essas tendências, ela, ela cria Sim. essas tecnologias. É justamente para ter essa liberdade de correr por fora. E falando isso tudo, a gente não podia deixar de, de falar da, das coisas mais importantes que vem junto com a Nintendo, né? Talvez a Nintendo seja tão grande. Eu acredito nisso, né? Por causa de uma pessoa. Somente uma pessoa. O pessoal costuma lembrar muito de Hideo Kojima. Porque ele sempre tá muito na mídia. Ele é muito carismático. Mas pra mim, o maior produtor Sim. de jogos é o Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto é o pai dos games. É o e, e. criador mais influente do
1: mercado. Eita, ô oh, mão, hein? Espero que não tenha saído numa conotação sexual. <risos>
0: O Shigeru Miyamoto inicialmente é o pai do Mario, mas ele é o pai da maioria das franquias da Nintendo. A criatividade dele é absurda, ele deu origem a Donkey Kong, é Metroid, Zelda, simplesmente as mais conhecidas, praticamente as mais conhecidas, até o Pokémon tem dedo dele. O cara é um gênio, é um gênio absurdo, até hoje ele já tem um tempo que ele não trabalha, ele não foca é, como diretor do jogo, né? tipo o Kojima. Ele assumiu o projeto e dirigir até o final. Mas ele fica ali sempre nos bastidores. Ele continua na empresa, então... A gente quer lançar o, os, os pupilos dele, igual o Eiji Aonuma, que assumiu Zelda. E, e tem quem assumiu os Marios também. Chega nele e fala, ó, a gente quer fazer um jogo com essa perspectiva, com essas ideias. O que, que você sugere? Então ele virou meio um Imagineer. Tem essa profissão na na Disney e é um é uma pessoa que tá ali para dar dica. Ela tá ali para ser influente e para dizer, isso vai dar certo, isso não vai, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Então, mesmo estando entre aspas aposentado, ele é muito influente. Ele é muito... Tanto que, pode ver, a qualidade dos jogos de hoje em dia não decaiu. Ela só aumenta. Tanto que o Breath of the Wild mesmo se tornou um dos melhores jogos do Zelda. O Mario Odyssey é excelente. Mario Kart 8 também. Então, a qualidade da Nintendo não decai. Que é uma coisa triste de você ver em outras plataformas. A gente sempre tem essa briga. Gosta da... dos exclusivos, mas fica com esse medo de... Será que o próximo jogo vai ser uma continuação decente? A Nintendo não costuma desapontar. Não. Nunca
1: desaponta, cara. O... Nunca, é mu... nunca é muito. Nunca é muita coisa. né? De vez muito... em quando... É, assim. É, de vez em quando sim. Mas ela acerta. Acerta muito. Ela sempre joga pra cima. Em vez de jogar pra baixo. Ela joga com coisas que você olha. Cara, quantas vezes o Mario foi renovado e você... é, o, o pessoal
0: costuma achar que ela não tem criatividade ou que ela sempre usa mais do mesmo e o que não é verdade todo jogo novo, toda coisa nova que ela lança no mercado ele tem uma, um diferencial ele tem... um exemplo, o Mario Galaxy ele é um Mario que você explora os planetas, você explora, explora passar as telas, é, usando a gravidade de um planeta para outro, sendo atirado de um globinho para outro, ou de um globinho para um globão, então ele tem essa mecânica o Odissei, ele volta mais uma pegada do Mario 64, só que eles conseguiram fazer ele meio um, um estilo meio open world, né? Mundo aberto e a mecânica de possessão ah. tornou ele um GTA. É um Mario GTA. É, eu não sei, não tem outra forma melhor de explicar porque é muito variado, você pega qualquer coisa do cenário, possui pega as habilidades daquele daquele ser ali, daquele item, daquela coisa e vai explorar o cenário
1: com aquilo ali, daquela forma sensacional, apesar que foi o que eu falei, é, já tinha comentado é, entre a galera, sobre a questão do Mario, quando eles anunciaram o Mario, eu imaginava algo completamente diferente do que eu vi mas isso aí vamos deixar para um, um próximo podcast
2: ah, spaghetti. Ah, ravioli.
0: Ah, mamma mia. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do mercado atual e o que, que a gente espera para o futuro da Nintendo, né? Futuro do Switch ou ao, até alguma expectativa a mais do que o Switch, né? Porque o 3DS tá no mercado junto com o Switch, mas ele já tá saindo fora, né? Ele já tá na divisória ali da... Da ladeira, da, da estrada, e, então o Switch está indo para o futuro e o 3DS indo para a gaveta, né?
1: Perfeitamente. E a ideia de perder o, o, os jogos do 3DS não estava agradando muito as, as pessoas que adoram o portátil.
0: É, mas o Switch substitui, né? O, que, o Switch querendo ou não sendo um híbrido e tendo a versão é, mini, que é só portátil, lançada... Tecnicamente é um substituto, é um substituto bem mais poderoso do, do 3DS. Eu vou fazer uma, uma previsão de que a Nintendo vai lançar um novo portátil. Eu acho que com a saída, a diminuição do 3DS, que ele já está ficando velho, né? eu acredito que ele foi lançado em 2011. Ela vai lançar um novo, um novo aparelho portátil. Ela não vai se segurar só no, no Switch não, porque querendo ou não... A plataforma portátil, ela é diferente. Ela é um diferencial. Eu sempre chutei que a Nintendo, antes mesmo dela lançar o, o Switch, isso, na época que ela estava ruim com o Wii que eu não entendia por que, que ela não entrava no mercado de smartphone. E eu ainda não entendo por que, que ela não entra de, no mercado de smartphone. Que ela cria um sistema operacional próprio, que ela use Android ou que ela use até é, iOS, mas que ela entrasse no mercado. Ela lançou o Pokémon GO no celular, lançou o Mario Kart, para celular também. Foram sucessos absurdos. Isso prova o poder que a marca tem. Né? O Switch uma hora, mostra também o poder que a marca tem. A quantidade de exclusivos que o, que o console vende. É extremamente superior aos exclusivos vendidos na, nas outras. Não tem nem comparação. Ela vende o dobro, o triplo de, de jogos. Lança um Pokémon novo aí. Vende 20, 25 milhões. Cada versão. Porque ela lança sempre duas. Pessoa acha que ela vai falir ou que ela vai sair do mercado, sendo que um jogo que ela faz caixa, tipo o Zelda mesmo atingiu 22 milhões de unidades vendidas, é, ela faz caixa para ter problema de, de fracasso para duas, três gerações para frente e o pessoal não vê isso. E agora lançando para o celular que você vê o tanto que ela consegue arrecadar. Por que não me lançar um aparelho? Um smartphone. Nintendo smartphone. Eu já falava isso desde a época do Wii Com o Switch no mercado, eu acho que ela vai manter os lançamentos dela. Ela vai lançar a maioria das franquias. Com certeza vai vir uma versão nova de Donkey Kong. Ela já prometeu o Metroid 4. O Zelda Breath of the Wild 2. Que eu também tô, tô no, com altas expectativas para esse jogo. Estou esperando anúncio. Na verdade, eu esperei anúncio na... Na E3 do ano passado não veio, esperei o um ano todo, porque ela não depende mais de E3, né? Ela faz no Nintendo Direct. Mas ela não mostrou uhum. nenhum Mario novo e eu estou esperando. Esperando o anúncio de um Mario novo. E eu acredito que esses jogos vão vir. Um jogo que eu queria muito, que ela lançasse uma versão pra Switch... Era Mario Kart, porque o Mario, Mario Kart 8 Deluxe, ele é uma versão remasterizada, né? Ele foi trazido do Wii U e remasterizado pro... Por isso que eu também não considerei o Zelda Breath, Breath of the Wild para Switch, porque originalmente uhum. ele é de Wii U, né? Então, a plataforma, ela tá carente de um Mario Kart dela, né? Exclusivo dela. Infelizmente, a Nintendo tem a política de lançar só um Mario Kart por console, ou geração, fica naquela dúvida. Será que ela está é, contando esse Mario Kart Deluxe como o Mario Kart dessa plataforma? Infelizmente, eu acredito que sim. Mas eu gostaria muito de uma versão de um Mario Kart para
1: Switch. É, acho que muita gente, né?
0: Em recentes entrevistas, em, em recentes matérias, ela comentou que tem o interesse de fazer a plataforma viver bastante tempo. O que é bom para o consumidor, né? Que é uma plataforma que dura bastante. O que é ruim para o mercado. Porque é uma plataforma que fica muito defasada. Igual o exemplo que eu dei, o 3DS. A nova geração está chegando aí. O Switch não consegue, não suporta a potência do, do Play 4 e do Xbox One. Imagina suportar o... Playstation 5 e o Xbox Series X. Então uhum. cada vez ele vai ficar mais nichado e mais dependente dos exclusivos da Nintendo. Então a plataforma dessa durando muito tempo, tipo 10 anos, é, eu acho demais. E eu queria muito que a Nintendo lançasse uma plataforma de peso para competir com, a, com as concorrentes. Não precisava ser igualzinha, mas que fosse ali próximo, porque quando ela lançou o GameCube foi, foi uma das gerações que ela mais teve que o então, 64 ela teve à frente. Eram os outros 32 bits. E ela era 64 bits, apesar de usar o cartucho. Que era o calcanhar de Aquiles do Nintendo 64. Já no GameCube, ela era Playstation 2 em potência. GameCube, Xbox. O primeiro Xbox. Era o mais poderoso. O GameCube estava no meio, né? O Play 2 se provou superior porque a negociação, as vantagens que ela dava, então ela teve muito mais título. Mas em matéria de poder, o GameCube tava ali, aqui parado. E hoje em dia ela perde muito nisso e ela perde com as, os Kid Party.
1: É onde, ela, é onde as pessoas falam que os consoles dela é brinquedinho pra criança. É, uhum.
0: mas tirar lei de pedra, né cara? Ela vai querer <risos> aproveitar o Switch o máximo possível. Mano, esse console do jeito que ele tá, se ela levar ele na, na Maciota, ele passa o Play 4. Uhum. Ele, eu... ele passa o Play 4 até o Play 5 conseguir se equiparar. Ele vai estar tá lá na frente, ele, ele vai estar tá nichado, porque ele segue o caminho dele. Ele não, ele não tá competindo. Ele, mano, o Switch, o diferencial dele é isso: é que ele não tá competindo com ninguém. Não. Tá ele, com ele, a... ele é a Disney e... do mercado. O Switch não compete com ninguém, cara. a Nintendo é a Disney, ela é independente do mercado, ela faz as coisas dela. O que a gente reclama é, ela não tá no mercado lançando e recebendo jogos das outras empresas, faz ela ser um console pior e era o que eu não queria, eu queria que ela fosse um console competir para você chegar e falar... Hum, eu posso escolher um PC, eu posso escolher o um Xbox, um Play ou um Nintendo. Oh, o Nintendo tem os exclusivos da Nintendo e os outros jogos. O PC só tem os outros jogos, né? O Play tem os exclusivos dela e uh -huh. os outros jogos? Não, a Nintendo não tem nisso, a Nintendo só tem os jogos dela.
1: Que deixa o público Se pega. Se pega. Pega ela e mais um.
0: Quem é fã, quem gosta, quem é gamer é... Não tem como Vai ter que comprar uma, duas, três plataformas Foi o que eu tinha comentado com o Gabriel É impossível Você se manter um gamer Gamer mesmo, né? Gamer raiz, que gosta de jogar os jogos tudo, é... Com uma plataforma só Não tem como PC, você Não. vai estar tá abrindo mão De tudo que é exclusivo Tirando os da Microsoft é... Playstation, você vai estar tá abrindo mão dos exclusivos da Microsoft, dos exclusivos da Nintendo. Nintendo, você tá abrindo mão dos outros, né? De um leque absurdo de jogos Para ficar só na Nintendo. Então, Sim. quem escolhe Nintendo tá mais prejudicado. Esse é o ponto, né?
1: E se a pessoa avaliar bem a questão do, do bolso, né? Tipo, mano, eu tenho esse dinheiro, só dá para pegar um, então vai acabar deixando a Nintendo de lado. Brasil, Exatamente. Brasil. Porque o. Eu... Uhum. E Brasil é um grande
0: problema Porque se fosse lá fora com lá fora o pessoal tem todos Não se limita a uma plataforma só O cara vai conseguir um computador gamer O cara vai conseguir o Play, vai conseguir o Xbox Vai conseguir o Switch Se brincar no primeiro mês de salário O problema é o mercado nacional o mercado nacional você junta dois meses Pra comprar um uhum.
1: <risos> Brasileiro sendo brasileiro O futuro da Nintendo agora tá lançando O parque né Finalmente lançou o parque Eu sei que está próximo Se não está próximo já deve ter lançado Eu acho que está para lançar parque. E ela começa a explorar mais Ela tem um, um leque um, um mundo só dela Então a gente estava pensando Pensando o, o como ela poderia Se expandir Porque o Mario praticamente é, é, Ele é mais conhecido Até que o próprio, próprio Jesus Há alguns anos atrás Não sei se ainda continua então, por que não explorar? Explorar, que nem você falou sobre o, o celular, ela poder lançar o próprio celular dela, tá saindo o parque dela, em vez de... Começou com aqueles baralhinhos da antiga, passou pro, pro console, do console virou parque, do, do, do parque se expande pro smartphone, e Beijo. potencial ela tem. Tem um e? filme, tem um
0: filme do Mario. Que já tá sendo desenvolvido já. O Sonic tá chegando agora em fevereiro. E tem um filme do Mario prometido ah. para esse ano. Eu não sei se vai, sair, se vai sair esse ano. Mas tem um filme do Mario também prometido. Quem, quem ah. disse que ela não pode entrar nesse mercado, né? E eu não, eu acho que. Por que não? O, um, uns anos atrás era o Mario. O Mario tava mais conhecido. Fizeram uma pesquisa, o Mario tava mais conhecido que Jesus Cristo. Mineboy é o nome do personagem do Minecraft. É, eu acho que é ele que é o mais conhecido atualmente, ele superou
1: Hum. Mas então, e, e quanto mais ela puder explorar, é, vídeos de desenho, né? Desenho já tinha, né? Só que não acho que nem nem dela era. Era produtoras que pegavam e, e tentavam lançar alguma coisa dela, uhum. porque ela tem, ela tem o Super Metroid poderia fazer um filme fantástico dele, porque ele tem uma uma história mais profunda, ele tem um um, um, um que de de exploração Horror,
0: Fizeram fantástico. Fizeram
1: aquele filme...
0: Alienígena com horror?
1: Isso. Meio alien? Aham. Uh -huh. Um suspense, um terror. Poderia, poderia. Então, esperar... Da, a, a, pra Nintendo, ela tem pra onde ir. A Nintendo saiu daquela lojinha de, de fabricar carta e tá ganhando o mundo. Então... Ela tem ela tem potencial Tem oportunidade Só falta ela mudar um pouco do conceito da, da mentalidade dela Dos executivos da Nintendo Os conservadores Então se eles abrirem a mente De poxa a gente pode explorar isso A gente pode fazer isso e aquilo e aquilo Outro Cara o céu é, é o limite pra Nintendo
0: E respeita a Nintendo Malandro que ela tem muito Mario Atrás do armário esperando só uma oportunidade <risos> Aqui é o Leonardo de Mendonça Finalizando mais um GojiraCast Falou pessoal
1: Preto Pretórios Aquele abraço
2: Vamos lá Se soltar Já é hora de se preparar É a liberdade sem igual Regressar Só falar No instante eu estarei lá Diga que está Sem meu chapéu Podemos ver toda a lua Daqui todos desse todos mundo Louco assim Vem pular, moedas pegar Oh yeah É hora de todos pular Saltes sem parar e deixe o medo para trás Se o um problema Atrapalhar Não há por que chorar o que vou te dar É hora de Autopular E o céu alcançar Nada é melhor Que dançar Sabe que a estrela é você Ninguém foi Tão distante com Here we go! A jornada só vai começar Um novo mundo a te chamar Esperar, conhecer, encontrar amigos pra você O nosso elenco só irá crescer Pode tentar